0: zu meiner neuen Episode 64. Diese Episode mit der wunderschönen Nummer 64 möchte ich meinem ersten Computer widmen. Dem, na ihr habt es schon im Titel gelesen, Commodore 64. Mit einem heutigen Rechner verglichen entsprechen die Leistungsdaten des c 64 einer digitalen steinzeitlichen Axt. Das mehr als blockige Bild bestand aus 320 x 200 Punkten bei maximal 16 Farben. Das war damals ausreichend. Die Rechengeschwindigkeit betrug 1 MHz. Heutige PCs, so im Vergleich, rechnen meist 4.000 bis 5.000 Mal schneller. Auf Disketten hatten etwa 165 bis 175 KB pro Seite Platz. Man bräuchte etwa 10 C64 Floppy Disketten, um auch nur ein einziges mit einem modernen Smartphone geknipstes Foto darauf zu speichern. Kaum vorstellbar, oder? Vor ziemlich genau 25 Jahren habe ich den C64 geschenkt bekommen mit einem Haufen Floppy Disks und einer Datasette. Damit fing meine persönliche Leidenschaft für Computer und generell für Technik an. Klar, jetzt fragst du dich, was interessiert dich einen Computer, den ich vor 25 Jahren geschenkt bekommen habe, der zudem bereits schon im Jahr 1982, also schon vor 40 Jahren, auf den Markt gekommen ist. Das ist doch alles Schnee von gestern. Ja richtig, könnte man denken, aber nein. Dem ist nicht so. Und zwar habe ich großartige Neuigkeiten für alle Commodore 64 Fans. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Für alle anderen sei gesagt, bleibt dran, es lohnt sich. Wirklich. Versprochen. Ich möchte nur kurz auf meine damaligen Erfahrungen mit dem C64 eingehen. Wie gesagt, ich war 14 und hatte von Computern keine Ahnung. Also wurde der gute alte Brotkasten, wie er liebevoll bezeichnet wird, an meinen alten Hanseatik-Röhrenfernseher angeschlossen. Ja, für die Jüngeren unter uns, ein Röhrenfernseher war in etwa so tief wie breit. Was bedeutet bei einer Bilddiagonale von, was waren das damals, 40 bis ca. 45 cm? Ja, war dieser eben auch so tief und schwer wie Blei. Heute in Zeiten von 75 Zoll großen Flatscreens, die vielleicht so maximal 2 cm tief sind, Kaum vorstellbar. Wer kann sich von euch auch noch daran erinnern? Ihr habt den Bildschirm bzw. den Fernseher eingeschaltet, weil der ein oder andere hatte ja einen ähm, Commodore-Monitor. Den hatte ich nicht. Ich hatte tatsächlich nur einen kleinen Fernseher. Ja, wie gesagt, rechts an der Seite des C64 wurde der Power-Knopf gedrückt. Die rote Power-LED fing an zu leuchten und der blaue Bildschirm erhellte den abgedunkelten Raum. Und dann erschien endlich der Schriftzug, den wir alle noch kennen. Auf dem Bildschirm weiße Schrift auf blauem Grund, Commodore 64 Basic V2-64K RAM-System. Ja, dahinter wurde, wenn ich mich recht entsinne, noch die Anzahl der freien Bytes angezeigt, gefolgt von dem Schriftzug Ready. Das war dann der Moment, in dem ich den kleinen Schlüssel an der aus Plastik bestehenden Diskettenbox rumgedreht habe... Um mir ein Spiel aus den unzähligen 5 Zoll Floppy Disketten rauszusuchen, eines meiner Lieblingsspiele war damals Ghostbusters von Activision. Das war ein ziemlich ausgereiftes Spiel, welches die Handlung des Films gut dargestellt hatte. Also für damalige Verhältnisse, versteht sich. Dann habe ich die Floppy Disk in das überdimensionierte Laufwerk eingelegt und diesen Schnappverschluss, das war so ein Riegelchen, welches man vor den Diskettenschlitz geklappt hat, verschlossen. By the way, das Floppy-Laufwerk, die Datasette, das klobige Netzteil und die Tastatur, die den Computer beinhaltet, waren vier voneinander getrennte Geräte. Vielleicht noch ein Fakt, den viele auch nicht kennen, zum Diskettenlaufwerk. Das Diskettenlaufwerk mit der Bezeichnung VC-1541 war eigentlich auch ein eigenständiger Computer mit einer 1 MHz starken CPU. Zudem hatte die VC-1541 nur einen Schreib- und Lesekopf, sodass Disketten eigentlich nur einseitig beschrieben werden konnten. Mit Hilfe eines Diskettenlochers, mit dem man dann an der linken Seite eine weitere Schreib- und Lesekerbe angebracht hatte, konnte man nach dem Umdrehen der Floppy auch noch die Rückseite mit etwa, ja, so ungefähr 165 Kilobyte beschreiben. Jetzt begann das Blättern in der dicken Anleitung. Äh, ja, die Jüngeren unter uns, äh, ihr habt richtig gehört. Früher gab es bei Computern noch sehr dicke Handbücher dabei. Sehr dicke Handbücher. Heutzutage kann man sich ja schon glücklich schätzen, eine kleine Karte mit einem QR-Code dabei zu haben, welcher einen auf eine Registrierungsseite zur Garantieverlängerung führt. Na egal, lassen wir das. Gefunden hatte man dann irgendwann den Befehl, um zu schauen, was auf der Diskette gespeichert ist. Der ging in etwa so. Load, Gänsefüßchen oben, Dollarzeichen, Gänsefüßchen oben, Komma 8 und dann drückte man Enter. Ja, die Kenner unter uns erinnern sich bestimmt noch an L-Shift plus O. Searching for Dollar. Las man auf dem Bildschirm, wieder gefolgt von einem Ready. Sprich, der C64 war bereit für die nächste Eingabe. Ja, warum jetzt Dollar und warum komma 8? Also Dollar steht hier quasi für eine spezielle Datei, die immer an der gleichen Stelle auf einer solchen Diskette liegt und diese Datei zeigt dann das Inhaltsverzeichnis an. Ähnlich wie der heutige Befehl im, naja, zum Beispiel Windows Terminal DIR, also d i -R für Directory. Und warum jetzt komma 8? Die 8 steht in diesem Fall für das erste Diskettenlaufwerk, diese 8 ist im Laufwerk sozusagen fest verdrahtet, was viele vielleicht nicht wissen, die Kabelanschlüsse des C64 sind dem heutigen USB-Anschluss gar nicht so unähnlich. Es handelt sich nämlich um einen seriellen Bus, einem sogenannten Daisy Chain. Der C64 hat einen Peripherieanschluss, an den man bis zu 15 Geräte anschließen kann, hintereinander. Deswegen Daisy Chain, also wie eine Gänseblümchenkette. Dazu musste man halt nur die richtige Nummer des Laufwerks kennen, welches man ansteuern wollte. Nun konnte man sich mit dem Befehl LIST die einzelnen Dateien anzeigen lassen. Schließlich wollten wir wissen, welche Datei wir nun starten wollen. In der Regel war es meistens die erste Datei, die angezeigt wurde, die man gesucht hat. Also in diesem Fall das Spiel Ghostbusters. Jetzt hätte man natürlich den Dateinamen abtippen können, aber man war ja schon clever und natürlich auch faul. <lacht> man hat dann einfach mit den Pfeiltasten den blinkenden Cursor vor den Dateinamen navigiert, load davor geschrieben und hinter dem Dateinamen, sprich hinter dem letzten Anführungszeichen, ein 0,8,1 Komma Komma eingetippt und mit Return bzw. Enter quittiert. Dann hat, wenn es keine Fehlermeldung gab, der C64 das Spiel gestartet. Das, das, das. <lacht> ging es mit F1 oder F3 auch schon auf eine wilde Geister- und Dämonenjagd. Primäres Ziel des Spiels war es übrigens nicht, die Stadt zu retten, sondern Gewinn einzufahren. Also es geht immer nur um Geld. Sprich, am Ende des Spiels über, ich glaube, 10.000 Dollar Kapital zu kommen. Selbst wenn die Stadt von den Dämonen übernommen wird, macht das nichts. Ist das Konto am Spielende ausreichend gedeckt, kann man das Finale spielen. Zudem gab es noch ein paar Soundeffekte, die man mit der, ich glaube Leertaste war es, aufrufen konnte. Das war für damalige Zeit oder für die damalige Zeit schon echt fortschrittlich. Erreicht das Energielevel 9999 Punkte und man hat mehr Geld verdient, als man zu Beginn hatte, also mehr als 10000 Dollar bei einem neuen Account, so fährt man automatisch zum Hochhaus, auf dessen Dach der Dämonengott Sul aka der Torwächter oder Gatekeeper, zu besiegen war. Wie auch, ich glaube, im Film. Aber okay, genug von dem Spiel. Bleiben wir noch einen kurzen Moment in der Vergangenheit, um dann gleich zu brandaktuellen News zu kommen, die jedes C64-Fanherz höher schlagen lässt. Was ich damals an meinem Commodore auch noch gelernt habe, war das Schreiben von recht einfachen Programmen in BASIC. Ich möchte dich jetzt natürlich nicht langweilen mit unzähligen Print-, Go-To-, Input- oder If-Befehlen. Das würde natürlich auch hier im Podcast viel zu weit führen und, ja, ich sag mal, recht schnell unübersichtlich werden. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Momente, in denen man seitenweise Code aus Zeitschriften oder dem Handbuch abschrieb und sich nachher über seine eigenen kleinen Text-Adventure gefreut hatte. Ja, so war das damals. Einfach eine tolle Zeit, als man noch selber was geschaffen hat und irgendwie war der C64 auch der einzige Computer, den man noch so wirklich verstanden hat was heutzutage echt nicht so einfach ist. Naja, aber auch diese Zeit sollte bei mir damals leider vorbeigehen. Der C64 wurde dann irgendwann von einem DOS- bzw. Windows-Computer aus dem Kinderzimmer verdrängt. Ähm, ja, ich ärgere mich heute noch, dass ich den guten alten Brotkasten damals für 100 Deutsche Mark verkauft habe. Naja, was soll ich sagen? Ja, ich war jung und brauchte das Geld. Jetzt endlich zu dem Moment, auf den du gewartet hast. Der Grund, warum du als C64-Fan diese Episode hörst. Es gibt gute Neuigkeiten. Jetzt, 40 Jahre nach dem Erscheinen des Commodore 64, bekommt er ein aktualisiertes Betriebssystem. Ein Entwickler hat 40 Jahre nach Release ein neues Betriebssystem für den C64 entwickelt. Das erfreut sich zur Überraschung des Entwicklers großer Beliebtheit, weshalb er weiter an dem Projekt arbeiten möchte. Das sind, wie ich finde, mega gute Neuigkeiten. In seinem Blogpost auf c64os.com berichtet der Entwickler Gregorio Nacho von seiner Reise mit dem Betriebssystem und berichtet über die Verkaufszahlen seines kürzlich erschienenen Betriebssystems. Dort schreibt er, ich veröffentliche keine harten Verkaufszahlen für C64OS, aber ich muss sagen, dass ich im Allgemeinen sehr zufrieden mit der Aufnahme bin. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie groß das Interesse an meinem neuen Betriebssystem für den C64 sein würde. Und ich bin sehr begeistert, wie viele Verkäufe ich bisher getätigt habe. Und ich nehme weiterhin jeden Tag neue Bestellungen entgegen. Du fragst dich jetzt sicher, was kann das neue Betriebssystem? Auf seiner Seite schreibt der Programmierer, sein C64 OS lässt sie mit ihrem Commodore 64 Dinge tun, die Commodore sich nie hätte vorstellen können. In einer Programmierzeit von gut fünf Jahren hat Gregorio Nacho einige Applikationen hinzugefügt. So kann man den C64 jetzt mit dem neuen Betriebssystem mit Massenspeicher, drahtlosen Netzwerken sowie mehr RAM nutzen. Ausgeliefert wird das OS auf einer SD-Speicherkarte, zusätzlich mit einem ausgedruckten User-Guide und Zugang zu einem Discord-Server für Hilfe. Du hast noch ein C64 und hast Bock auf das neue Betriebssystem? Bestellen kannst du auf der Webseite c64os.com. Wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Wie bekommt man jetzt eigentlich das Betriebssystem von der SD-Karte auf den C64? Hier gibt es tatsächlich ein Gerät, mit dem das möglich ist, mit dem total einfach zu merkenden Namen SD2IEC. SD-Kartenleser für Commodore 64. <lacht> Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Auch den verlinke ich euch. Natürlich in den Show Shownotes. Ja, schön an diesem Kartenleser finde ich, dass dieser SD-Kartenleser optisch ein wenig an das alte Floppy-Laufwerk angelehnt ist. Halt nur irgendwie so zehnmal Kleider. <lacht> Aufgrund der mehr als zufriedenstellenden Verkaufszahlen will der Entwickler auch künftig weiter an dem neuen c 64 us arbeiten. Die Rede ist von neuen Anwendungen, neuen Dienstprogrammen, neuer Infrastrukturtechnologie und sogar einer Entwicklergemeinschaft. In welchen Ländern ist das neue Betriebssystem am beliebtesten? Die C64-Enthusiasten sind anscheinend weltweit unterwegs. Der Betriebssystemprogrammierer gibt an, dass sein Betriebssystem zu 54% von Kunden aus den USA bestellt wurde. Danach folgen Deutschland und England mit jeweils etwa 8%. Anschließend kommt Kanada mit 7% und Australien mit immerhin noch 3%. Allerdings muss es nicht immer das Original sein. 2016 gab es ein Crowdfunding-Projekt, das den C64 mit HDMI- und USB-Anschlüssen auf den markt bringen wollte sogar ein c64 handheld war geplant hier ist es aber wohl nur bei den plänen geblieben zumindest habe ich dazu jetzt keine aktuellen verfügbaren geräte gefunden was es lediglich gibt ist der sogenannte The c64 mini das gerät sieht aus wie ein kleiner c64 das teil ist in etwa halb so groß wie das original die Tastatur dem Original nachempfunden, allerdings in einem kleineren Maßstab und ist leider auch ohne Funktion. In dieser versteckt sich dann ein kleiner Mini-PC, mit dem man die alten Spiele-Klassiker spielen kann. 64 Stück an der Zahl. An einem modernen Bildschirm mit HDMI-Anschluss und immerhin dem alten, nachempfundenen Joystick. Das Gerät gibt es für knapp unter 50 Euro im Internet. Für guten doppelten Preis, sprich so um die ja, 110 Euro, gibt es den... C64 Maxi mit originalgetreuer funktionierender Tastatur und ebenso 64 installierten Spielen. Allerdings finde ich den Originalen mit der Option eines neuen Betriebssystems deutlich attraktiver. Wie immer werde ich dir dazu alle Links in die Shownotes packen. Schau doch hier vielleicht einfach mal auf c64os.com vorbei. Wenn du noch einen C64 dein eigen nennen darfst, wäre das vielleicht eine super Option, deinem alten Computer neues Leben einzurauchen. Ja, ich würde mal sagen, das hätte ich auch gerne getan, aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, leider habe ich meinen damals für, einen, ja, für 100 Mark veräußert und der ist leider nicht mehr da. Und ich überlege tatsächlich, ob ich mir vielleicht noch das Maxi-Modell besorge, weil da immerhin die Tastatur funktioniert und der dem Originalen doch ja, sehr, sehr gut nachempfunden ist, wie ich finde. Alle Links gibt es in den Show Notes Schau gerne mal durch und lass mir gerne deine Meinung zu dem neuen C64-Betriebssystem in den Kommentaren. Vielleicht hast du es schon ausprobiert, vielleicht überlegst du es auszuprobieren, vielleicht willst du dir auch nochmal ein C64 anschaffen, um damit Experimente zu machen, weil ja, ich sag mal so, das Gerät kann wirklich einiges und jetzt vielleicht auch mit dem neuen Betriebssystem nochmal viel, viel mehr und das macht die Sache für uns ja, Nerds dann wieder irgendwo attraktiver, damit rumzuexperimentieren. Ich weiß auch nicht, ob der ein oder andere das wusste, man konnte auch mit dem C64 zum Beispiel CB-Funk betreiben, also Daten über CB-Funk mit dem C64 übertragen. Ich denke mal, daraus könnte man sogar irgendwann mal eine eigene Episode machen hier im subraum -Transmission podcast Warum auch nicht? Das würde hier jetzt deutlich den Rahmen sprengen, aber ich wollte euch nur wissen lassen, dass sowas möglich ist. So, für alle, die sich kein neues Gerät anschaffen möchten, sondern irgendwie noch einen Computer haben, es gibt ähm, ganz viele Möglichkeiten, einen C64 zu emulieren. Ganz gut funktioniert das zum Beispiel auf Apple-Computern, auf den M1-Modellen, ich weiß nicht, die M2 höchstwahrscheinlich auch. Und ähm, ja, da könnt ihr euch einen Emulator runterladen, da werde ich euch auch mal den ein oder anderen verlinken. Und dann könnt ihr damit einfach ein bisschen rumspielen und vielleicht den ein oder anderen Spieleklassiker nochmal erleben in der guten alten Blockgrafik. <lacht> jo, also ich wünsche dir und deiner Familie einen guten, friedlichen und vor allem gesunden Rutsch in das neue Jahr 2023. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.